0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dijkwerkers Werken Door. Leuk dat je luistert. Deze podcast gaat over duurzaamheid in dijkversterkingen. Ik ben Miranda Mens, de host van deze podcast. Op 17 september bezochten de Dijkwerkers on Tour het project Meanderende Maas. Met de dijkversterking ravenstein lid als belangrijk onderdeel. Dit wordt een echte duurzame dijk. Hans van Engen, landschapsarchitect bij de provincie Noord-Brabant, legt uit wat dat betekent. Welkom Hans. Kan jij de luisteraars uitleggen wanneer een dijk duurzaam is?
1: Ja, ik zal, ik zal, een, ik zal eens een, een poging wagen. Want duurzaamheid is best een ingewikkeld begrip. Uh, het is eigenlijk, als je er goed naar kijkt, is het een containerbegrip wat heel veel verschillende elementen bevat. Um, maar als we het over onze dijk hebben, die uh, tussen Ravens en Elithus, dan betekent het voor ons dat we vooral hebben ingezet op, op onderdelen als biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. En vooral ook uh, het benutten van gebieds eigen grond. Dat is voor ons echt maar het, het speerpunt om uh, ons verhaal tot een duurzaam verhaal te maken.
0: Ja, ja oké. Okay. Want met vooral die gesloten grondbalans hebben jullie een enorme klapper gemaakt, hè?
1: Ja, ja, dat is echt het punt waar we van ontdekt hebben dat je daar het grote verschil in kan maken. En uh, ja, je moet je voorstellen dat uh, door grond uit het eigen gebied te halen, kun je wel een factor 400 duurzamer zijn dan als je zeg maar, grond van buitenaf naar het gebied aan zou slepen.
0: Nou, dat is enorm.
1: Ja, dat is als, echt enorm.
0: Ja, als dat verschil dan zo groot is, hè, waarom doen we dat dan al niet veel langer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, uh... Op een hele kleine schaal zien we wel dat dat af en toe gebeurd is, maar in de praktijk blijkt het toch vaak uh, lastig. Uh, ik denk dat we in het verleden ook misschien een beetje de neiging hebben gehad om de dijkversterking als een soort sectorale opgave uh, te bekijken, waardoor er gewoon verhoudingsgewijs wat minder aandacht was voor de omgeving. Um, en die grond ja, die moet natuurlijk ergens vandaan komen, die is van iemand, uh, dat, dat maakt het vaak ook ingewikkelder. Um, en um, ik denk dat we nu gewoon wat meer bewust zijn van duurzaamheid... en daardoor ook beter kijken naar uh, de complexiteit van de opgave... en dus ook beter kijken naar ja, wat er voor nodig is om het te realiseren. Ja. En dus ook met een bredere blik uh, naar het gebied kijken.
0: Ja, precies. Want de dijkversterking was en is nog steeds een aangelegenheid van het waterschap zelf. En het is de vraag of het waterschap ook zeggenschap heeft over de omliggende gronden.
1: Klopt. Ja, die is vaak toch van iemand anders... En um, in ons project hebben we uh, het geluk gehad dat we een hele goede samenwerking zijn aangegaan met uh, natuurmonumenten. Die in het buitendekse gebied ook al een grote grondpositie had. Um, en zo zijn er nog veel meer uh, partners. Um, en eigenlijk juist die samenwerking die maakt dat we uh, in staat zijn om daarmee ook een heel duurzaam project te draaien.
0: Ja, ja. Hey, dus die gesloten grondbalans bij Meanderende en Maas, dat is echt een, 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 ja, een, een duurzaam aspect van van jullie project. Wat is ja. er nog meer duurzaam aan Meanderende Maas?
1: Nou, er zijn een aantal dingen die ik graag zou willen noemen. Um, maar naast die, grote, die gesloten grondbalans hebben we echt ontdekt dat uh, uh, de natuurontwikkeling een heel belangrijk onderdeel is. En niet alleen dus vanuit biodiversiteit gedacht en, en bijzondere natuurtypen die echt in dat buitendijkse gebied horen. En dan moet je denken aan hooibossen en rietmoerassen en, en waterpartijen. Maar die natuur die blijkt dus ook gewoon enorm goed in staat om CO2 uh, in zich op te nemen. Ieder jaar weer. Ieder groeiseizoen legt de natuur weer nieuwe CO2 vast. En ja, wij denken, en dat zijn we nu aan het onderzoeken, um, dat we daarmee op de lange termijn, dus na, na zomaar, bij wijze van spreken 100 jaar... Uh, dat we toch uh, kunnen zeggen dat we een, een CO2-neutraal project hebben gedaan.
0: Want je kunt dus ook meten hoeveel CO2 door die ooibossen wordt opgenomen?
1: Nou ja, meten is natuurlijk weer wat ingewikkelder. Maar uh, bij benadering, en we hebben daarbij ook hulp van kennis uh, vanuit uh, bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen en Rijkswaterstaat... heeft ook een speciale tool ontwikkeld om, om zomaar, die CO2-vastlegging... een beetje inzichtelijk te maken. Dus door gevoel te krijgen voor ja, wat dat eigenlijk doet. En het, is, het leuke is nu ook van, van, het, van dit werk dat we um, uh, eigenlijk op dit vlak eigenlijk nog er, volop bezig zijn om die kennis te ontwikkelen. Um, en we, ja, we krijgen dus ook gewoon iedere keer weer nieuwe, betere inzichten in hoeveel we, die natuur eigenlijk uh, betekent, ook in dat opzicht.
0: Interessant. Oké.
1: Okay.
0: Ja. Hey Hans, je had nog een andere suggestie. Um, hang een prijskaartje aan, aan CO2. Hè? Zet CO2 op kosten om een meer volwaardige afweging te maken. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. We, hebben ook, um, we zijn natuurlijk met een aantal spannende dingen bezig rondom die dijk. Met name als het gaat om oplossingen rondom uh, piping. En dan kun je soms kiezen voor, um, voor een oplossing in grond of soms voor een constructie. Um, maar we zijn echt op zoek gegaan naar een manier hoe we zeg maar, de, de, de duurzame oplossing het beste kunnen kiezen. En door uh, CO2, dus de, 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 de effecten van CO2-emissie, op kosten te zetten, als echt een reële waarde, uh, kunnen we die, die afweging ook volwaardig gaan maken.
0: En wat is dan de prijs van CO2?
1: Nou, wij hebben uh, met, met de hulp van de hebben bureaus nu bepaald dat CO2, de, de maatschappelijke waarde van CO2, en dan heb je het over de. de uh, Zeg maar, het uh, mitigeren van het effect van alle negatieve aspecten van CO2-uitstoot... dan kom je op ongeveer 90 euro per ton CO2. Okay. En verder zijn we nog uh, bezig binnen het project... Uh, ook als een soort uh, duurzaamheidsstrategie... Uh, om te kijken of we uh, ook ruimte kunnen bieden voor energieopwekking. En dan moet je met name denken aan de, aan de, uh, de pipingbermen... De, de brede bermen die zeg maar, aan de dijk worden toegevoegd... om hem echt op sterkte te brengen. En die zouden we dus mogelijk kunnen benutten ook om zonnepanelen op aan te leggen. En we willen in het project ook kijken of we een pilot kunnen starten. Zodat we ook gaan oefenen met uh, ja, hoe, dat, hoe dat uitpakt, wat daarvoor nodig is, hoe dat werkt in de omgeving. Hoe we dat op een goede manier in kunnen passen.
0: Ja, dus dan word je niet alleen een energie-neutrale dijk, maar ook een energie-producerende dijk wellicht.
1: Ja, dat zou, dat zou echt prachtig zijn. Maar ik moet je zeggen, ik ben met de ambitie om tot een energie-neutrale dijk uh, te komen. ben ik al heel tevreden als dat zou lukken. Ja, goed. Dus dat is echt. Uh, de, voor mij is dat echt een, een hele mooie doelstelling.
0: Oké, okay. wat vonden omwonenden van het idee van de zonnepanelen?
1: Um, nou ja, van, sowieso van duurzaamheid in het algemeen. Um, weet je, we merken als het om de dijk gaat dat eigenlijk niemand tegen de dijkversterking is. Iedereen is een voorstander van waterveiligheid. Maar als het om duurzaamheid gaat dan is het draagvlak toch veel minder vanzelfsprekend en dat komt echt omdat het duurzaam denken en leven nog helemaal niet in ons systeem zit. Dat merken we bij de omgeving maar dat merken we eigenlijk ook bij gewoon onze eigen projectorganisatie en bij uh, zelfs bij de bestuurders. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om het erover te hebben en, en met name het verhaal te vertellen en, het, en het, het verband ook uit te leggen tussen dijkversterkingsopgave en klimaatverandering en dus dat duurzaamheid eigenlijk een soort sleutelbegrip is um, in die in die uh, in dat verband. Um, dus we zijn ook uh, 17 september zijn we op de dijkwerkers uh, on zijn we uh, met heel veel deskundigen uit, uh, uit de uh, dijkversterkingswereld op pad gegaan het gebied in om echt te voelen zeg maar hoe belangrijk die opgave is en zeg maar welke verschillende aspecten er allemaal bij komen kijken. En dan merk je op het moment dat je het erover gaat hebben, dat je veel makkelijker begrip krijgt. En dus ook draagvlak voor de maatregelen die je wil gaan nemen.
0: Ja, precies. Het lijkt een open deur, maar blijf dus goed met elkaar in gesprek.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja. en dat, de noodzaak daarvan ben ik eigenlijk steeds meer van doordrongen uh, geraakt.
0: Oké. Okay. Hans, even ter afsluiting uh, van dit gesprek. Is er nog iets wat je aan onze luisteraars wil meegeven?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb Echt wel de ervaring dat um, door uh, echt aan te jagen vanaf het allerprilste begin van deze projectontwikkeling, want er zijn al, moet je je voorstellen, toch al een jaar of vier, vijf bezig. Ik heb ontdekt dat door in het begin um, met duurzaamheid bezig te zijn, met een soort integrale gebiedsontwikkeling, dat we uiteindelijk gewoon veel verder kunnen komen. En dus niet op het allerlaatste moment nog allerlei dingen voor de bühne zitten te doen, maar echt heel intrinsiek duurzaamheid hebben meegenomen in de, in de projectdoelstelling. En dat, is, dat ben ik gewoon uh, ja, heel tevreden over.
0: Mooi, oké. Okay. Ja. Hey, dank voor dit leuke gesprek Hans en succes met al je mooie werk.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: We bellen ook nog even met Nicole Geurts van Kessel. Zij werkt vanuit adviesbureau Royal Haskoning DAV... Aan de versterking van een andere dijk, die tussen Gorken en Waardenburg, ook wel Goa genoemd. Deze dijkversterking wordt uitgevoerd in een alliantie van Waterschap Rivierenland, GMB, Heijmans, Vries en Van de Wiel en Royal Haskoning, DAV. Um, Goa heeft genoeg kansen voor een duurzame aanpak, al wisten de betrokken partijen in het begin niet echt hoe ze dit moesten aanvliegen. Nicole, is dit, is dit juist? Er was in het begin een wens om die dijk duurzaam te versterken, maar hoe dat nou moest, dat was onduidelijk, hè? Ja, dat klopt. Dat was uh, drie jaar geleden, toen we van start gingen eigenlijk met de verkenning.
2: Toen uh, was er nog geen concreet duurzaamheidskader en uh, nou ja, we hadden wel de getekende Green Deal door de alle partijen. Maar uh, de invulling uh, was nog uh, zoeken, dus,
0: maar nu is er ondertussen alweer heel wat uh, meer ervaring op dit gebied. En als je kijkt naar duurzaamheid, wat vind jij dan het meest kansrijk? Ja, van alle duurzaamheidsma
2: duurzaamheidsmaatregelen die we doen vind ik gebiedseigen eigen grond het meest kansrijk. Dus bij Goa moet zo'n 23 kilometer versterkt worden en dat willen we zoveel mogelijk doen met grond uit het gebied. En alleen met de constructie zelfs niet anders kan. Dus uh, we kijken niet alleen naar de dijk, maar ook naar de inrichting van vier uiterwaarden. En benutten uh, meekoppelkansen, ook bijvoorbeeld door een gul te graven in de uiterwaarden. En uh, extra
0: natuur aan te leggen. Oké. Okay. Die extra natuur, dat is ter compensatie van de dijkversterking, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. En hey Nicole, jij stelde eerder vijf aanbevelingen op voor duurzame dijken. Voor de geïnteresseerde kijkers, die kunnen dit even checken op de website van Royal Haskoning DHV. Als je googelt op uh, duurzame dijkversterking en, en jouw naam, Nicole Geurts van Kessel, kom je daar vanzelf op uit. Dan kun je daar voor nu even kort iets over vertellen. Ja, er zijn toch ook wel wat uh,
2: leerervaringen en wat factoren die dan ook wel bijgedragen hebben aan, uh, aan het, uh, aan het su succes... En het uh, eerste punt daarin is, uh, uh, nou, maak een gedragen plan voor duurzaamheid met een uh, stapsgewijze aanpak. En uh, dat plan, dat uh, hebben wij opgesteld en dat vormt in elke basis uh, de stap, uh, de, eigenlijk uh, de basis voor het gesprek met alle partijen. En uh, nou, we hebben in ieder geval gezorgd dat dat ook focus kent en flexibel is. Dus uh, focus is heel belangrijk per fase hè? Uh, waar richt je je op? Dus we hebben bij GOA bijvoorbeeld ook in de verkenningfase gefocust om de dijk zoveel mogelijk met groen te versterken en zo min mogelijk met constructies. Nou, dat is best een uitdaging geweest omdat er zoveel woningen langs die dijk staan. Want dan uh, zijn constructies toch ook altijd gauw een wenselijke oplossing als ja. je niet zoveel plek hebt.
0: Weinig ruimte inderdaad. Dus dat hebben we een belangrijke plek uh, gegeven
2: in de afweging.
0: Oké, okay, dus dat gedragen plan voor duurzaamheid is dus heel belangrijk. En daarin ja. uh, verwoord je dus ook de doelen die je met elkaar hebt in duurzaamheid.
2: Ja, ja klopt. En verder, uh, nou ja, wat ook een belangrijke is, is uh, om de partners te betrekken in de omgeving. Bij de kansen uh, voor ruimte, uh, ook de duurzame ruimtelijke kwaliteit. Dus uh, wij hebben ook vanuit GOA vroegtijdig de participatie uh, gezocht met de omgeving. Om ook die gebiedskansen in beeld te brengen. En een groot daarvan konden we meekoppelen. Uh, Rijkswaterstaat wilde graag kaderrichtlijn watermaatregelen uit de waarde. Uh, de gemeentes en dorpswoners wilden graag mogelijkheden voor recreatie. En uh, nou ja, Wij moesten zelf dus ook voor de dijkversterkingsopgave dus, uh, de compensatie regelen, hè, omdat we dan uh, het rivierbed ingaan. En, uh, en dus ook geulen graven en uh, natuurontwikkeling moesten doen. Dus nou ja, die, die ontwikkelingen samen hebben we eigenlijk uitgewerkt in uh, integrale inrichtingsplannen. En ja, gaf ons dan weer de kans ook voor gebieds eigen grond. Oké. Okay. Nou, een ander uh, factor, uh, een advies is ook om de handreiking circulaire dijken uh, erbij te pakken. Die, uh, daar hebben wij afgelopen jaar vanuit Hasko en DfV ook aan meegewerkt in opdracht naar Exatestaat. Nou, dat, is ook, dat levert ook concrete uh, handvaten eigenlijk voor het ontwerpteam. Met het idee om eigenlijk dus de, de, het materiaalgebruik zoveel mogelijk te voorkomen en uh, zoveel mogelijk her te gebruiken. Nou, dat vraagt ook uh, vriend puzzelen en studeren in het voortraject. Nou, we hebben in ieder geval gezien uh, bij uh, Gorkum Waardenburg dat, uh, dat, uh, uh, eigenlijk dat alle inspanning die we hebben geleverd in de, uh, om de versterking te verkleinen ook een hele grote duurzaamheidswinst oplevert. En nou, dan zie je eigenlijk dat duurzaamheid en de verlaging ook van de kosten, hè, dat gaat ook gewoon hand in hand. Nou, we hebben ook bijvoorbeeld uh, gedetailleerd gerekend aan de hergebruik van steenbekledingen en uh, nou ja, ook uh, gedetailleerd gerekend op locaties waar hoge voorlanden zijn. En uh, nou, daar konden we dus ook uh, kijken of uh, zorgen dat we dan uh, constructies konden weglaten eigenlijk en de, alsnog uh, op die manier uh, ook uh, nou, kosten te besparen, maar ook een grote duurzaamheidswinst uh, te creëren. Nou, het vierde punt is ook om gewoon echt goed, uh, flink te, uh, te investeren in onderzoek naar gebiedseigen grond. Uh, omdat ik al noemde dat dat een, echt een kanshebber is, ook met, met uh, partijen samen. Maar um, nou, omdat wij dus ook met drie aannemers in de alliantie al vanaf de verkenningsfase bezig zijn... hebben we ook dus allerlei onderzoeken naar de geschiktheid van de grond uh, en een gedetailleerd grondstromenplan. Dat hebben we ook al vroeg kunnen doen in het traject. En daardoor hebben we daar ook al... Uh, ...goed zicht op de bruikbaarheid en de risico's. En um, nou ja, doordat je dat gewoon ook vroeg kunt uitwerken... ...vergroot je dus ook die kansen en de meerwaarde... ...ten opzichte van wanneer je dat pas in de uitvoeringsfase oppakt. En um, nou, tot slot uh, gebruik ook de tool Dubbelkalk bij het ontwerpen van de, van de dijken... ...om het ook kwantitatief te maken en in plaats van er alleen over te praten... Uh, nou, en dat is ook iets wat nu uh, de laatste paar jaar sterk in ontwikkeling is. Omdat er ook een landelijke opgave ligt uh, om die CO2-uitstoot te verminderen. En ook de milieu te reduceren. En uh, is dan een tool uh, die je dan kan inzetten om die milieu uh, te kwantificeren. En uh, ja, zo hebben wij ook gezien bij GOA dat wij... Uh, nou, iets van nu een totale uitstoot van iets van 100.000 ton CO2 hebben met de versterking. En uh, nou, dat we dus bijvoorbeeld door het gebruik van de grond uit de uiterwaarde, uh, en deze dus niet aan, uh, aan te voeren van uh, buiten, dat we al uh, bijna 5.000 ton CO2 kunnen uh, besparen, uh, uitstoot kunnen besparen. Ja, dat is fors. Uh, ja, en, en, en we zien ook dus in de totaal impact die we hebben, uh, dat uh, als we die getallen dan, die hebben we ook ge gelegd naast uh, gemiddelde, zover die getallen bekend zijn. Hè, en, en dat we dan dus ook al 10% lager zitten dan uh, de gemiddelde per kilometer die we nu in gedachten hebben. Dus dat is ook al um, nou, wel een knappe prestatie, vind ik, voor... Uh, zo'n project met zo'n grote opgave.
0: Ja, eens, eens. Heel interessant deze vijf aanbevelingen. En nogmaals voor luisteraars die, uh, die wat meer over deze vijf stappen willen weten, die kunnen dus de website van Royal Haskoning DHV uh, even checken en googlen op duurzaamheid en uh, EO-naam Nicole Gert van Kessel. Dan kom je daar vanzelf uit. Weet ik uit ervaring. <laughs> uh, Nicole, even ter afronding. Uh, wij vroegen eerder Hans van Engen. Hij is landschapsarchitect van de provincie Noord-Brabant en hij werkt aan de meanderende Maas. Wij vroegen hem naar zijn ultieme tip uh, van hoe krijg je nou een dijkversterking echt duurzaam? Nou, hij zei toen: begin zo vroeg mogelijk met duurzaamheid. Wat is jouw gouden tip?
2: Ja, nou ja, dat is leuk, want wij uh, liepen op 17 september in de Uiterwaarden bij uh, Meander de Maas. En daar zie ik dus, daar heb ik ook gezien dat er best wel gelijkenis dan zit tussen uh, dat project en beghoorken Waardenburg. Want ik deel zijn mening helemaal eigenlijk. Dus. Uh, ja, zoek aan het begin van het project naar de mogelijke winstpakkers ook uh, voor je project en zet daar volop in. Dus zowel met onderzoeken
0: als uh, met uh, de partners in de omgeving. Dat is, uh, dat ja. is de crux denk ik. En kijk dus goed naar die mogelijkheden voor grond uit eigen gebied ook. Hè? Ja. Ja. ja, zeker. Okay. Nicole, dank je wel hiervoor en heel veel succes uh, in je werk bij Gorken Waardenburg. Dank je wel. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Neem duurzaamheid al vroeg mee in je dijkversterking. Als het aan Hans van Engel ligt, wordt duurzaamheid dan net zo vanzelfsprekend als waterveiligheid. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast.